0: lytter til et særafsnit fra Two story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast podcastappen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende True crime historier fra 2Story Exclusive, så benyt koden fra 2Story og prøv et abonnement på Podimo. Lige nu kan nye lyttere prøve Podimo gratis i 60 dage, og tidligere kunder kan få 50% rabat i 3 måneder. Du finder koden på 2Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Rigtig god fornøjelse med dagens afsnit. Jeg skal advare om, at denne podcast indeholder ubehagelige og eksplicite beskrivelser, som bestemt ikke er egnet for børn eller folk, der ikke bryder som den slags. Nu er du advaret. Den her sag starter i den sønderjyske by, Christiansfeldt. Byen er nok mest kendt for, at det var umiddelbart nord herfor, at kong Christian den 10. i 1920 red over den gamle grænse på sin hvide hest. Byen er derudover kendt for sine lækre Christiansfeldt og som er lavet efter herren gamle opskrifter. Her i Christiansfeldt arbejder Karl som kirkegårdsgraver. og vi starter med hans version af historien. Det er den 14. april 1978, og Karl har netop fået fyreaften og har afsluttet sit arbejde på kirkegårdskontoret. Han sætter sig op på sin cykel og begynder at trille hjem for at spise aftensmad. Selvom han har fået fyraften, så er han ikke ligefrem i det mest sprudlende humør. Carl skal nemlig skilles fra sin kone, Dorte. Det er tredje gang, han er gift, og han har kun været sammen med Dorte i godt to år. På vejen hjem slår han lidt smut forbi den lokale bodega og får en øl. En bliver til flere, og pludselig er klokken blevet 22. Han vender nu næsten hjem af, selvom han godt ved, at hans kone og lille søn sikkert for længst er gået i seng. Han ved også godt at Dorte hader når han går og drikker, fordi hun ikke mener, at de har råd til alle hans byture. Men han er egentlig bare ligeglad. Da går kommer hjem, er Dorte ikke gået i seng endnu, og hun sidder ved spisebordet og venter på ham. Hun vil rigtig gerne i gang med at få fordelt deres inventar i forbindelse med den kommende skilsmisse. Reelt set ejer de huset sammen, så det er den værdi, de skal dele. Derudover så skal de endelig beslutte, hvem af dem, der skal have forældremyndigheden over deres dreng. Allerede da de beslutter sig for at blive skilt, så er de svært ved at blive enige om, hvem det er bedst sønnen bliver sammen med. Efter lidt tid beslutter Karl dog, at Dorte skal have forældremyndigheden, hvilket hun bliver meget lykkelig over. Da de denne her aften sidder ved spisebordet, så har Karl dog ændret mening. Nu har han gerne beholde deres søn, og han foreslår, at Dorte derved kan få nogle af hans penge for salget af husets pandebrev. De skændes det meste af aften, og da de ikke kan blive enige, så beslutter Karl sig at gå i seng omkring klokken 23. Dorte er for til at sove, så hun bliver op og begynder at rydde lidt op i huset. Det er ikke nogen hemmelighed i byen, at Dorte er meget bange for Karl, især når han er drukket. Det er da heller ikke helt ubegrundet, da han tidligere er en brander, der brækkede kæben på hende, efter hun måtte på hospitalet. Derfor ved både familie og venner godt, at Dorte glæder sig meget til at blive skilt og flytte væk fra byen og Karl. Hvad der sker i løbet af natten er uklart, men Karl vågner efter eget udsavn omkring klokken halv to, hvor han bliver vækket af sin lille søn. Karl opdager, at Dorte ligger for siden af ham, og derfor står han op og går sammen med sønnen ned i stuen for at se, hvor Dorte er. Da de kommer nedenunder, så kan de se, at der er lys i bryggelset. Pludselig får han øje på nogle fødder, der svæver i døråbningen. Han kommer tættere på, og så kan han se, at Dorte hænger i en bjælke fra skråttaget med et ræb om halsen. Han skynder sig at få sin søn op i soveværelset og låser døren efter sig. Han løber derefter ned i køkkenet og får skåret Dorte ned fra bjælken. Karl får endnu ned at ligge på gulvet og begynder at give en hjertemassage. Dorte er ikke helt klar over, hvordan man gør, så han prøver bare noget, han mener er logisk. Dorte er livløs, og Karls indsats virker ikke. Han skynder sig nu og ringer til alarmcentralen. Det er er lagt på, fortsætter han med at prøve at genoplive Dorte. Karl kan godt se, at hans forsøg på genopblivning er nyttesløst. Mens han sidder ved siden af Dorte for at nøje på et stykke papir på gulvet, som han samler op og putter i lommen. Hvorfor han ikke kigger på det, det er uvist. Han går nu ovenpå og tager tøj på, og går derefter ind og henter sin søn. De går nu sammen ned i køkkenet, hvor Karl sætter sig med drengen på skødet. Karl finder papiret frem for lommen og opdager nu, at det er et afskedsbrev fra Dorte. I brevet står der, at hun har taget sit eget liv på grund af Karl. Da han har læst brevet, krøller han det sammen og putter det tilbage i lommen. Der går et tid, hvor Karl han sidder i køkkenet med sin søn, uden at sige noget. Endelig kommer både ambulancen og politi til huset. Dorte bliver med det samme kørt til Haderslev Hospital, mens politiet går i gang med deres undersøgelser i huset. En betjent tager søn med ind i et andet rum, mens et par andre politifolk begynder at afhøre Karl. Karl forklarer betjentene, at han og Dorte har siddet og snakket om skilsmissen, efter han er kommet hjem fra arbejde. Karl siger også, at de ikke er skændtes, men at han synes, at Dorte er virkelig deprimeret på det sidste, og det nok er fordi, hun har fået videre af hendes mor er alvorlig syg. Dog er der ikke noget, der er at hun har haft selvmordstanker. Karl nævner ikke noget om, at han har været ude at drikke, inden han er kommet hjem, og en faktisk ikke har været hjemme før kl. 23. Han nævner heller ikke noget om det brev, han finder, før en af betjentene spørger om der har efterladt et afskedsbrev. Da Karl giver brevet til en af betjentene, viser det sig, at brevet er udateret og uden underskrift. Det er skrevet meget nygtønt og helt uden personlige hilsner. Det minder mere om et forretningsmæssigt notat end et decideret afskedsbrev. Betjentene undrer sig meget over brevets form, og hvorfor Carl ikke nævner noget om det, før han bliver spurgt. Det skal vise ikke at kan være en af de eneste ting, som er mistænkelige ved Carls forklaringer efter bliver der foretaget et retsmedicinsk ligesyn af døde. Lægen, der foretager abduktionen, finder en del punktformede blødninger i Dortes øjne og hendes ansigt. Der er også tydelige mærker på halsen efter hængning. I ligesynsartesten bliver dødsårsagen anført som død ved kvæling på grund af hængning. Dødsårsagen karakteriseres derfor som selvmord. Umiddelbart skulle man tro, at sagen kunne afsluttes og politirapporten lukkes. Men der er noget, som ikke er helt som det bør være. Politiet får samme dag som den retsmedicinske rapport bliver færdig en henvendelse fra Dorte's familie. De er overbevist om, at Dorte ikke har begået selvmord, men derimod har været offer for en forbrydelse. Med nærmere grænsning så finder politiet ud af, at Karl har været gift to gange tidligere, og at hans første hustru også er død som følge af hængning, og er under mistænkelige omstændigheder, mens de bor sammen i et hus i Nordjylland. Det bliver hurtigt besluttet, at sagen skal undersøges nærmere, og en efterforskningsgruppe bliver nu nedsat. Første initiativ er, at Dortes skal undersøges endnu en gang, og derudover skal sagen fra Nordsjælland kigges igennem. Med en mere dybdegående undersøgelse af Dortes lig, så kan det konstateres, at de mærker, hun har på halsen, ikke stammer fra hængning, men derimod fra strangulering. Samtidig med, at den nye obduktionserklæring bliver officiel, så får efterforskningsgruppen alle reporterne fra politiet i Nordsjælland, vedrørende Karls første kone, Anna, som angivelig, og så gået bort som følge af selvmord med hængning. På baggrund af henvendelsen for Dorthes familie og sammenholdt med konklusion beslutter efterforskerne nu at anholde og sigte Karl for drabet på Dorte. Karl der sig skyldig, men han bliver dagen efter fremstillet i grundlovsforhør og derefter varetægtsfængslet. Nu skal efterforskerne i gang med de mere omfattende undersøgelser af begge dødsfald på Karls to hustruer, Dorte og Anna. Lad os starte med efterforskernes undersøgelse af Annas død tilbage i 1966. Året er som sagt 1966, og på det tidspunkt bor Karl sammen med hans unge hustru Anna i en mindre Nordsjællandsk by. De er blevet gift knap to år tidligere, mens de begge er forholdsvis unge. De har mest af alt besluttet sig for at blive gift, fordi Anna er blevet gravid. Allerede et par måneder efter brylluppet føder Anna en søn. I begyndelsen Virker ægteskabet mellem Karl og Anna ganske godt, selvom Karl har lidt svært ved ikke at gå i byen og det er at ligge unkæledyet bag sig. Karl går nemlig tit ud og drikke, mens Anna må blive hjemme og passe på deres søn. Efter noget tid så bliver Anna træt af Karls uansvarlighed, og ægteparret skændes oftere og oftere. Der er gået knap et tid, før Anna begynder at beskylde Karl for at være utro. Og helt galt på den er hun da heller ikke i sin mistanke. Karl går nemlig så langt, han foreslår at den kvinde, Anna mistænker, han har et forhold til, skal lege et værelse hos dem. Det synes Anna er gode grunde af en virkelig dårlig idé. Men Karl kan ikke rigtig forstå, hvorfor det skulle være så slemt. Det er Anna jo det, ikke kan holde øje med ham og den fremmede kvinde. Tidligt den morgen i starten af august 1966, tager Carl ind til den nærliggende by sammen med sønnen. To arbejdsmænd på en nærliggende byggeplads ser ham køre afsted og vender tilbage til huset godt to og en halv time senere, ved hjemkomsten lægger de to mænd mærke til, at Karl parkerer bilen ude foran huset, og i stedet for at gå ind, så tager han sin lille søn på armen og går over mod byggepladsen, hvor de to mænd står og arbejder. Det er lidt uklart for de to arbejdsmænd, hvorfor Karl han gør det her, da det eneste han siger til dem er noget om, at han har været i banken og at køreturen var fin. Derefter går han tilbage til huset med sønnen på armen. Kort tid efter kan de to mænd pludselig se Karl komme løbende ud fra huset med sønnen, han råber til mænden, at de skal ringe efter en ambulance, da hans kone har hængt sig inde i huset. Den ene af de to mænd løber straks hen til en telefon i nærheden og ringer efter en ambulance, mens den anden mand går med Karl ind i huset. Indenfor finder manden Karls kone hængende på ydersiden af et trævegelinder. Karl og manden får hurtigt skåret Anna ned og får lagt hende på gulvet. Mens hun ligger der, bemærker arbejdsmanden, at Anna har temmelig meget ræb viklet om halsen, hvilket undrer ham lidt og går ikke længe før politi og ambulance til huset. Anna bliver med det samme kørt på hospitalet, hvor det kort tid efter ankomsten bliver konstateret, at hun er død. Politiet afhører nu Karl og de to mænd omkring hele hændelsesforløbet. Efterforskerne kan i den gamle rapport læse, at der i Annas abduktionsrapport står nævnt, at der er mærker efter et ræb, der er været viklet mindst fire gange rundt om hendes hals. Dødsårsagen bliver også her anført som kvælning ved hængning. Til trods for ligesynsattestens konklusioner om årsagen, så mener politiet alligevel, at der er en del omstændigheder, som kræver nærmere undersøgelse, før sagen kan afsluttes, og den overgår derfor til en nærmere undersøgelse hos kriminalpolitiet. De ting, der undrer politiet er, at Anna skal have viklet ræbet fire gange rundt om sin egen hals, og derefter sprunget ud over trappegelindet. Der er jo så mange punktformede blødninger i øjnene og i ansigtet, hvilket ikke er karakteristisk ved hængning, så det er også noget, politiet stusser meget over. Derudover så virker Karls adfærd lidt mystisk. Hvorfor har han for eksempel taget sin lille søn med, når moren alligevel er hjemme? Og hvorfor går han over og snakker med de to mænd, straks efter han er kommet hjem? Er det en måde at få valideret sin hjemkomst på? Derudover er der hele historien om kvinden, som Karl vil eje et værelse ud til, som virker både provokerende og mærkelig. I politiets første afhøring af Karl forklarer han i rapporten fra 1966, at han har været hjemme, fordi han har fået fri fra arbejde om formiddagen, da han skal i banken i den nærliggende by. Men det er der ikke lige ligefrem noget mystisk i. Men da politiet snakker med Karls chef, så kan han fortælle, at Karl ikke har bedt om fri den pågældende formiddag. Først ved middagstid ringer Karl, og forklarer, at han ikke er kommet på arbejde, da hans kone har hængt sig. De mange mystiske forklaringer på grund af, at Karl kommer med, under politiet. Derudover kan de også konstatere, at Anna ikke har efterladt sig noget afskedsbrev. Politiet foretager en grundig afhøring af Karl og spørger ind til de mange forklaringer og underlige hændelser. Karl nægter, at have noget med Anders død at gøre. Desværre er indiserne omkring Karl ikke stærk nok til at rejse en sigtelse imod ham, da han reelt set ikke har gjort noget bevisligt ulovligt. Karl blev derfor efter det lange forhør sat på fri fod, selvom flere af efterforskerne, der er på sagen tilbage i 1966, ikke er overbeviste om hans uskyld. Umiddelbart efter Anders død, flytter Karl tidligere omtalte veninde ind i huset, hvor hun praktisk talt overtager Annas plads. Der går heller ikke længe, før Karl og den nye kvinde blev gift. Efter godt et år bliver de dog skilt igen. Efter sin anholdelse i 1978 blev Karl selvfølgelig også afhørt om forholdene i hans ægteskab nummer 2. Karl fortæller nu til politiets store overraskelse, at også hans kone nummer to har forsøgt at begå selvmord. Politiet får opstødt Karls kone nummer 2 for at få bekræftet, om det er sandt. Og hun kan fortælle, at hun aldrig hverken under ægteskabet med ham, eller i øvrigt nogensinde har forsøgt at begå selvmord. Politiet er noget forundret efter den her oplysning, da det lader til, at Karl omgås sandheden, som han har lyst til. Men overraskelserne fortsætter. Karl fortæller under samme afhøring, at han som ung har arbejdet noget tid i Tyskland, og han der har lært to yngre kvinder at kende, og han har haft forhold til dem begge. Han forklarer, at begge disse kvinder også har begået selvmord, mens han har været sammen med dem. Karl forklarer, at han åbenbart har været meget uheldig med sine kvindelige bekendtskaber, da det alle sammen har begået eller forsøgt selvmord. Efterforskerne tjekker selvfølgelig disse oplysninger hos det tyske politi, og de finder frem til de to kvinders identitet. Det viser sig, at Karl endnu en gang lyver, så det driver. Den ene kvinde er godt nok død, men ikke selvmord, og først mange år senere. Og den anden, hun lever stadig. Kvinden, der stadig lever, godt bekræfte, at hun har haft et meget kortvarigt forhold til Karl, og hun kan også fortælle, at den anden kvinde, som hun færd også kender, også kun har kendt Karl meget kortvarigt. Det går efterhånden op på efterforskerne, at Karl ikke frem er en mand, man kan stole på, og han lyver, så det driver. Vi skal nu se nærmere på den del af sagen, som handler om Karls sidste ægteskab med Dorte. Nogle dage efter, Karl er blevet fængslet konkluderer retsmedicinerne, som I måske husker, at Dorte ikke er afgået ved døden på grund af hængning, hvilket jo strider direkte imod det, Karl har fortalt. I stedet for at sætte ud som om, at Dorte er død på grund af strangulation, hvorfor der derfor må være tale om en forbrydelse. Selvom denne konklusion bliver forelagt Karl og hans forsvar, så nægter han sig stadig skyldig. Efter nogle dage kontakter Karl politiet via sin advokat og beder om at tale med politiet endnu en gang. Carl meddeler, at han har noget nyt, han gerne vil tilføje til sine forklaringer, da han tidligere ikke har fortalt hele sandheden. Efterforskerne håber på, at det her kan være gennembrudet og måske en mulig tilståelse. Men efterforskerne bliver slemt skuffet, for det er noget helt andet karl, han vil. Da Carl jo er sigtet, så foregår den nye afhøring i retten nu. Karl fortæller, at detaljerne omkring, at han har fundet dårligt hængende frit ned fra en bjælke i loftet i bryggelset, ikke er sand. I virkeligheden har han fundet hende sædende oven på en kummefryser i bryggelset. Her finder han Dorte halv sædende og halv hængende i ræbet, som hun har fastgjort for oven til den bjælke, som er den samme som tidligere. Politiet undrer sig noget over, hvorfor Karl ikke har angivet den her forklaring tidligere. Karl forklarer, at han finder Dorte i den, efter hans eget udsang, groteske og usandsynlige position, så han er bange for, at ingen vil tro på ham. Derfor vælger han at finde på den anden situation, som han selv finder mere sandsynlig. Han forklarer de betjente, der afhører ham, at han altså denne gang tæller 100% sandt. Efterforskerne forklarer Karl, at det virker meget påfaldende, at han først efter, retsmedicinerne konkluderer, at det første scenarie ikke kan være sandt. Derefter vælger han at ændre sin forklaring. Det står nu tydeligt klart for efterforskerne, at det bestemt ikke er den tilståelse, de ellers havde håbet på, Karl er i gang med. Tværtimod, så kommer han her med endnu en løgn. Efterforskningsgruppen beslutter nu at få lavet en rekonstruktion af den situation ud fra de forklaringer, som Karl er kommet med. Mest alt for at modbevise, at det, Karl har forklaret, rent faktisk er sandt. Den rekonstruerede situation bliver også i nævningeretten af statsadvokaten betegnet som en konstruktion, og ikke nogen rekonstruktion, der man ikke ligefrem stoler på, at Karl taler sandt. Ud fra en række fotos taget på gerningssted, Karls forklaringer og retslæns rapporter, så bliver rekonstruktionen gennemført. Konklusionen er, at eksperterne stadig finder det usandsynligt, at Dorte er død som følge af hængning. Det retslægerne har fået noget af ved opduktionen tyder fortsat på, at hun er død ved kvæling med strangulation. Nogle har altså kvalt Dorte med noget ræb eller noget snor. Så begge Karls forklaringer bliver altså endnu en gang afvist. En lang række forskellige eksperter rådgiver efterforskerne i forbindelse med analyserne af de mange detaljer i undersøgelserne. Også skrifteksperter og psykologer er med til at foretage analyser af selve afskedsbrevet for DORTE. De finder rent faktisk ud af, at papiret, det er skrevet på, kommer fra en almindelig skriveblok med linjeret papir. Eksperterne finder ud af, hvor og hvornår omtrent denne her blok er købt. Og de kan derfor på den her måde begrænse det tidsrum, inden for hvilket brede må være skrevet. En anden interessant ting er selvfølgelig at få bevist, at brevet måske ikke er blevet skrevet af DORTE selv. Skrifteksperter får en masse forskellige papirer, som man med sikkerhed ved, Dorte har skrevet. Blandt disse er et husholdningsbudget, som vitterlig er skrevet af Dorte samme aften, som hun dør, men med en skrift, som ligner den i afskedsbrevet. En psykolog gennemgår også afskedsbrevet for at se, om man kan gennemskue, hvilken sindstilstand Dorte har været i, da hun skriver det. Skriftekspertens undersøgelser konkluderer, at afskedsbrevet rent faktisk er skrevet af Dorte selv, og intet tyder på, at det er skrevet under tvang eller diktat. Det er ikke ligefrem det, efter forskerne har håbet på. Men de fortsætter dog med at undersøge brevet. Det viser sig, at husholdningsbudgettet og brevet er skrevet på samme blokpapir. Blokken bliver fundet i køkkenet i huset, og det viser sig, at der ved den maskinelle linjering af blokkens ark simpelthen er sket en fejl, som går igen med ganske bestemte mellemrum på blokkens ark. Denne fejl gør rent faktisk, at teknikerne kan konkludere, at afskedsbrevet er skrevet på et ark, som er udtaget af blokken, før det ark, hvor husholdningsbudgettet er skrevet på. Via andre undersøgelser, så kan teknikerne også resonere sig frem til, at afskedsbrevet er udtaget af blokken på et tidspunkt i efteråret 1977, muligvis i november måned, mens budgettet må være udtaget den 14. april 1978, eller umiddelbart før den her dato. Efterforskerne har allerede kendskab til, at Dorte netop i november måned 1977 har været inde i en depressiv periode på grund af alle problemerne med Carl og hans meget ubehagelige og voldelige adfærd. Det er også i den her periode, at karl under et skænderi overfalder Dorte og slår en så hårdt i hovedet om kæben. Ved en anden lejlighed er karl også kommet hjem fra en bytur, hvor han efter et rasseri har raseret hele huset og smadret ting og blandt andet banket hul i en af deres vægge. Hvorom alting er, så kan efterforskerne konkludere, at Dorte med meget stor sandsynlighed selv har skrevet afskedsbrevet meget lang tid før den 14. april 1978, hvor hun dør. Spørgsmålet er dog, hvordan Karl kan have fået fat i brevet? Har han fundet det og gemt det i længere tid med planer om at bruge det som bevisen dag? men ved? Efterforskerne taler i forbindelse med opklaringen med flere, der har snakket med Dorte dagen før hun dør, og her virker hun både glad og imødekommende og på ingen måde suicidal. Dette også med til at styrke teorien om, at Bred ikke er skrevet på dagen for hendes død. Dagen er kommet, hvor retssagen mod Karl skal begynde. Retssagen er en såkaldt nævningesag. Nævningene består af en mand, 11 kvinder og en kvindelig dommer. Det skal her bemærkes, at ting bliver valgt helt tilfældigt. Da denne sag bestemt ikke er almindelig, så har pressen da også kastet sig over den for første dag. Det betyder også, at rigtig mange mennesker kender til den allerede, inden retssagen begynder. Og for at det ikke skal være løgn, så har Karl endda også lavet sig interviewe til adskillige ugeblade, hvor han har fortalt sin version af sagen og fået taget en masse billeder, som også bliver bragt i bladene. Det er ikke ligefrem en let sag for de 12 nævninge at vurdere. Både anklager og forsvar er dog enige om, at uanset om Karl findes skyldig eller ikke skyldig, så må skyldspørgsmålet være det samme i begge af sagerne, der gælder Anna og Dorte. De konkrete fund ved obduktionen af begge de afdøde kvinder er som tidligere nævnt næsten identiske med kun ganske få afvielser. Retssagen går nu i gang og varer over flere dage, før der kan gøres klar til at votere. Inden nævningene skal til at trække sig tilbage for at votere, så påpeger rettens juridiske formand, at man i den her sag skal være forsigtig med at basere sin afgørelse, på andet end de konkrete beviser, der er kommet frem i sagen. Nævningene skal også huske på, at selvom de har fået en masse forhistorie om Karls voldelige tilbøjeligheder og hans forhold til sine to koner, så er det ikke ens betydende med, at han er en morder. Principielt så har ingen set de to kvinder dø, og der er ingen håndgribelige beviser for, at Karl har begået noget ulovligt i forbindelse med de to dødsfald. Anklæderens afsluttende ord til nævningen er, at det jo kun er Karl, der kender den fulde sandhed, og han mener ikke, at har fortalt den her i retten. Anklageren fremhæver de mange forskellige forklaringer, Karl er kommet med, og de pludselige ændringer, han har omkring sagens forløb, hvilket fortæller meget om hans troværdighed. Alle procedurer og afsluttende ord er nu sagt. Nu er det så nævningenes opgave at tage stilling til sagen. Deres job er nu at forsøge at som samvittighed og jord gå op i en højere enhed. Foran dem har de et hav af forskellige forklaringer, ekspertudtalelser retslige erklæringer og lægefaglige dokumentationer. Men er det nok til, at de kan finde sandheden bag det hele? Reelt set kan det jo dreje sig om to ulykkelige kvinders selvmord. To selvmord, som tilfældigvis er sket under meget tilsvarende omstændigheder. Modsat, så kan der også være tale om to meget modbødelige forbrydelser, hvor en udspekuleret ægtemand har taget livet af sine to koner. Er det en sag om den næsten fuldkommende forbrydelse? For hvis Carl skyldig, så er det jo rent faktisk allerede lykkedes ham en gang at slippe sted med det første mor, uden at komme i fængsel. Og hvis det virkelig er ham, hvad er motivet så for de to hustodræb? Det karakteristiske ved de mest brutale seriemorder er, er, at hvis de først slipper sted med det første mor, ja, så tror de hurtigt, at de kan slippe sted med flere. Nu siger jeg seriemorder. Det er fordi, der er forskellige definitioner af dette begreb, alt efter hvilket land man befinder sig i. Går man ud fra FBI's seneste rapport fra 2020, så skal man begå to mord eller mere i to separate hændelser over tid for at blive defineret som seriemorder. Dagen er kommet for den endelige dom. Det er den 3. maj 1979, og vi er i retten i Sønderborg. Nævningene er klar efter en længere tidsfortering. De 12 civile personer kommer ind i retssalen, og deres afgørelse bliver læst op. Og er der ikke tvivl om, at det er et enigt nævning i ting, der er kommet frem til resultatet. Karl bliver erkendt skyldig i drab på hustruen Anna i 1966 og på sin kone døde i april 1978. Strafen for de to forbrydelser lyder om på fængsel på livstid. Ved oplæsning af dommen beklager Karl sig højlydt i salen og nægter sig skyldig. Forsvaren anker også efterfølgende dommen, men den blev senere hen stadig festet i landsretten. Endelig har den her modbydelige og meget anderledes sag fået sin afslutning. To kvinder har måttet lade livet for en galmands mands vanvittige handlinger. Karl står nu noteret som en af de få personer i dansk kamerahistorie, som har mere end to liv på sin samvittighed. Og hvorfor han gjorde, som han gjorde, ja, det ved kun Karl, og det lærer vi nok aldrig helt at forstå. Du har lyttet til historien om kirkegårdsgraveren for 2Story Exclusive. Du finder som sagt alle de andre afsnit af 2Story Exclusive på podcastappen Podimo. Tak fordi du lyttede med.